0: Esse é o podcast do Margajerê, um espaço para discussão de temas femininos sem tabu, com amor e respeito. Abordando temas relacionados ao feminismo, à
1: sexualidade e ao autoconhecimento. De duas flores, margarida, margarida e girassol, para, para todo um jardim, jardim de flores.
0: flores. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Margajerê. Esse é o episódio piloto do nosso podcast. Neste episódio,
1: iremos falar um pouco dos motivos que levaram a gente a embarcar nesse projeto lindinho que é o Margajerê.
0: Isso, a Emargagerê é um projeto nosso que surgiu com a ideia da gente compartilhar as nossas ideias e tornar públicas as nossas discussões sobre o feminismo, o patriarcado, o machismo, né, durante o nosso intercâmbio na Itália. A ideia do nome para o podcast surgiu com uma junção de nós duas. Então, são duas flores. Eu, que sou a Margarida, e a Vanessa, que é o girassol. E... A gente já tinha muito costume de chamar uma outra assim, né? Com esses apelidos carinhosos, só nossos. É porque a gente se referia uma outra dessa forma, com orgulho ao nosso processo de crescimento e florescimento uma da outra. Ai, que linda, amiga! E por enquanto não é nada definitivo,
1: mas esse projeto do nosso podcast está estruturado em três grandes subtemas que é o da sexualidade e corpo sagrado, um deles, onde a gente vai discutir sobre o corpo, estética, prazer, sexo, pornô, contos eróticos e arquétipos do feminino e masculino também. Outro tema é a sociedade, que engloba capitalismo, patriarcado, política, trabalho, educação, religião, relações, feminismo negro, sistema carcerário e mulheres na cidade de arquitetura. E o de saúde, que tem a anatomia, ginecologia natural, ciclo menstrual, contraceptivos e doenças.
0: Bom, gente, falando um pouquinho sobre nós duas, eu sou a Carolina, mas muitas pessoas me chamam de Tatá, porque esse é meu apelido de faculdade. É, eu tenho 23 anos e eu estou cursando arquitetura e urbanismo no IAU, na USP de São Carlos. Junto com a minha geração, claramente. É, eu morei muitos anos com a minha família em Franca, que é perto de Minas, mas agora eles estão em Araraquara. Mas eu me considero bem mais mineira que paulista. <risos> é, eu aflorei a minha indignação e o meu sentimento de injustiça quando eu entrei na facu, principalmente. Quando eu tive contato com muitas pessoas, muitas ideias, muitas culturas. Isso me fez abrir a cabeça. Mas o meu primeiro contato direto e mais concreto também com o feminismo foi bem recentemente, quando eu comecei a frequentar com a Van o coletivo de mulheres do Caso, que é o nosso centro acadêmico. Desde então, a minha revolta e a minha indignação pela estrutura opressora que a gente vive só aumenta a cada dia. E aí é isso, eu tô aqui nos estudos e me abrindo a discutir esse tema. Além de eu ser a pessoa chata da família que problematiza tudo, né? <risos> Claramente. <risos> Com
1: certeza, Flor. Então, eu sou a Vanessa, ou Van, como cada um preferir. Eu estudo com a Tata, Arquitetura e Urbanismo no IAU, na USP de São Carlos, que fica no interior do estado de São Paulo. Eu tenho 25 anos, eu sou um pouco mais velha que a minha Margaridinha. <risos> minha família é de São Paulo, capital, e eu tô quase formada. A minha caminhada pelo feminismo ela começou desde muito cedo, quando eu nem sabia que eu já era feminista. Sempre tive um sentimento de injustiça revolta em relação ao nosso machismo e patriarcado, e depois de mais velha, eu participei do coletivo feminista Charlotte Perriang, na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo, que foi onde eu estudei antes do Yale. E lá eu comecei, de fato, a mergulhar no assunto, estudar mais sobre isso e principalmente a debater mais com as manas. E aí eu fui para São Carlos, em 2016, e fiquei um tempo afastada desse tema mas sempre senti muita falta de estar em um coletivo, de participar, principalmente de discutir esses assuntos, sei lá, com outras pessoas. E aí eu conheci a Tata, como ela disse, no final de 2017. A gente sempre falou muito sobre isso, sobre o feminismo e tal, nossa indignação. E aí a gente também decidiu de participar do Coletivo Feminista do Caso. E ali começou uma treta entre a gente, mas isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente.
0: Ai, eu e o Girassol, a gente se conheceu no final de 2017, no IAL, aqui em São Carlos mesmo, fazendo trabalhos em grupo. E depois a gente foi morar juntas no meio de 2018. Detalhe que a gente mora junto até hoje. <risos> e então foi isso, a nossa amizade surgiu muito intensa e bem rapidamente assim, fruto de uma conexão muito forte. É, mesmo, amiga.
1: Então, a partir do ponto da história que a gente participou junto do coletivo feminista do caso, é, e morando junta, então a gente trouxe muitas discussões que a gente tinha no coletivo pra casa, assim. E uma das discussões mais, assim, fervorosas foi sobre as diferenças entre o feminismo mais brando e acolhedor e o feminismo mais rebelde e agressivo. Uhum. A Tata, claramente, né, quem conhece ela sabe, sempre defendeu uma abordagem mais carinhosa e empática, bem mais amorzinho né, como...
0: Pegar na mão das pessoas e explicar. <risos> Exatamente, é bem
1: ela. E eu sempre fui mais, sei lá, dois pés no peito, assim. Eu sempre acreditei que a diferença se fazia assim. É. E... E aí, isso deixou a gente muito abismada. A gente ficou pensando, como assim? Você não era a pessoa que achava que fosse, o aí Foi uma decepção, assim. <risos> de nós duas com, as, com uma com a outra, né? E aí, a gente ficou um bom tempo sem discutir sobre isso juntas, né? Sobre o feminismo e todas essas discussões. E a gente até se afastou um pouco. Mas ainda bem que durou pouco, né, amiga Nossa, sim.
0: E aí, no meio do ano passado, né? A gente partiu pra Itália pra fazer o nosso intercâmbio. Então, a gente foi para o Politécnico de Milão, ou Polime, né, e quando a gente chegou lá no Polime, a gente ficou bastante indignada com essa falta do coletivo feminista lá, então não tinha organizações das meninas e a gente achava isso muito importante e a gente começou a discutir com as nossas próprias amigas brasileiras é, esses temas e essas questões e a gente até cogitou a possibilidade de fundar um coletivo no Politécnico. Sim, a gente chegou lá normal, achando que ia ter um coletivo,
1: alguma coisa assim, tipo obviamente ia ter um coletivo, não sei, a gente pensou que era muito óbvio, mas aí a
0: gente viu que... Super preparadas pra gente se inscrever e participar. Exatamente. E animadas. a gente tava tipo assim ok,
1: vamos participar com certeza, e só que não, a gente ficou muito indignada. A gente procurou muito e não a gente até pesquisou como fundar um grupo de alunos e tal, estudou o regulamento mas no final a gente acabou não fazendo não fundando um coletivo lá, mas a gente queria. É muita burocracia <risos> gente. É enfim, pra mim pra Tata, essa questão de participar de um coletivo e ter discussões dessas questões do feminismo, do nosso dia a dia no nosso dia a dia é muito importante a gente sempre sentiu falta de um ambiente Onde a gente se sentia mais confortável para debater, onde tivessem pessoas que, sei lá, pensassem de forma parecida com a gente, ou não também, para gerar, tipo, divergência, a gente sempre agregar mais, né? Sim,
0: mas a gente sentiu falta bastante dessas discussões em si, né? É, a gente já
1: sentia um pouco falta aqui, em São Carlos, no Brasil em geral, e lá, quando a gente foi para Itália, acho que isso se tornou mais latente. Uhum. Por isso, uma das primeiras coisas que a gente fez, quando chegou em Milão, foi, de fato, procurar algo relacionado a isso, né? Algum grupo, coletivo que seja, qualquer coisa. Ou algum evento, né? Evento, não sei. Qualquer coisa relacionado. E de preferência público. Exato. <risos> e nossa, gente, foi muito difícil. Eu pesquisei Sim. no Facebook, no Google, algo sobre mulheres, qualquer coisa. amiga, bota difícil nisso. Nossa, foi muito difícil. E aí,
0: eu achei um grupo muito especial, né, Tata? Ai, gente, a livraria de Ledone. Ai, era um lugar tão lindo, tão maravilhoso. Era um lugar que a gente chegou assim e tinha uma plaquinha muito fofa e, e dava ideia de ser um ambiente muito gostoso lá dentro, todo cheio de vidros, com vários livros expostos. A gente entrou lá dentro e era muito confortável, assim, muito quieto. É, com, parecia que tinha várias pessoas simpáticas lá. E aí, é, no fundo do, do espaço da livraria, tinha uma sala grandona, cheia de cadeiras. E aí, nesse Outrona, espaço... sofá, almofada... Tu, tudo que você pudesse sentar, até era, era muito mesa confortável. confortável, assim, sim. Sim. <risos> e aí, lá dentro, aconteciam esses encontros quinzenais de leituras de obras, né? Então, eles chamavam é, autoras, principalmente... Obras literárias. Então eles chamavam principalmente é, autoras, mas também autores, e eles liam parte das obras, e também tinham convidadas e mediadoras, e depois tinha um espaço para a gente é, discutir, debater as obras, né, conversar sobre. E era assim muito incrível, todo mundo participava, eu cheguei até a ver um filme que foi exibido lá. Então era um espaço muito incrível de... É, difusão da cultura e também espaço pra debater sobre o feminismo, né? Sim, é, eu achei, acho que um evento no Facebook
1: desses quinzenais e aí eu fui ver e a gente acabou achando e foi no próximo assim, Sim. e vocês vão ver a gente vai publicar no Instagram uma fotinho da gente chegando na livraria do deledonie pela primeira vez assim muito fofa
0: isso que foi muito engraçado que quando a gente chegou lá a gente só tinha velhinha gente só tinha isso mulheres é mais velhas e eu e a Vanessa de assim adolescentes lá Intrusas. A gente ainda chegou
1: atrasada assim, alguns minutinhos atrasada a gente entrou todas as velhinhas olhando pra gente, sorrindo assim tipo, Sim. sei lá, simpatizando tipo, ai, felizes,
0: não sei foi um Sim. sentimento gostoso Elas gostavam de bater papo com a gente era é. bem... acho que elas queriam saber também o que a gente pensava, porque a gente tava ali É, porque só eram
1: assim, mulheres mais de meia idade, mais velhinhas até de cabelinho branco mesmo uhum. bengala, a gente achou muito legal era bem
0: específico.
1: Sim, e outra coisa que a gente acha muito importante agregar são as nossas experiências de trabalho lá em Milão. Nossa, muito importante. Nossa, sim, que foram os ambientes onde a gente sentiu o um machismo mais forte e mais gritante. Eu trabalhei como garçonete em um restaurante no centro da cidade, ficava na frente da prefeitura.
0: É mesmo, e... né, amiga? Eu nem cheguei a ir lá, inclusive. Não,
1: é... Ele ficava na frente da prefeitura, tinha uma praça, tinha muito escritório, banco, muitas, sei lá, instituições públicas ficavam ali. Então, muita gente ia almoçar lá. Era basicamente no almoço que funcionava. E, enfim, aí eu trabalhei como garçonete lá. E só tinha eu de mulher e mais uma moça que trabalhava lá faz, sei lá, uns seis anos já. E o resto é tudo homem. E, assim... O assédio e o machismo ia desde brincadeiras do cozinheiro sobre brasileiras, dizendo que as brasileiras eram diferentes, né? E não sei o quê. E Ai, eu que fiquei. Absurdo. Ai, começou, né? Aí eu questionei, né, o porquê que elas eram diferentes, porque assim, não entendi qual que é a diferença. E aí ele ficou calado, dando risada. Nossa, gente, sério, isso me sobe um trem, porque eu odeio ser ignorada.
0: <risos> é verdade. Nossa.
1: Assim, né? E até uns episódios mais enfáticos, como uma vez que o meu segundo chefe, que eram dois sócios, né? Ele começou a zoar a moça que trabalhava lá, porque ela é loira, mas ela já tinha cabelo branco. Então, assim, a raiz tava, tava branca, né? Tipo, tinha, sei lá, uns quatro dedos de raiz branca já no cabelo, na cabeça dela. E de boas, é, né? Ok. Ok. E aí ele chegou pra ela e falou, nossa, fulana, você tá parecendo um, um, um arco-íris com essa cabeça e não sei o quê. E eu tava assim do lado só vendo, né, assim, hum, vamos ver o que ela vai responder. E aí ela falou, tipo, ah, é porque minha cabeleireira se mudou pra outra cidade, eu não consegui ir. eu fiquei assim, não, acredito que ela tá se desculpando, mas vou continuar ouvindo. Aí ele, não, porque você tem que se cuidar mais, porque você tem que fazer isso, porque você tem aqui, não sei o que lá. Aí pronto, eu fiquei assim, não, não vou deixar esse para fazer isso com a mulher. Aí eu peguei... Vai, amiga, ajuda. <risos> tá Aí eu falei foda. assim, não, mas tipo, dando risada, né, assim, tentando brincar, só, tipo, não, fulano, tipo, a cabeça dela, o cabelo dela, ela faz o que ela quer com o cabelo, deixa ela em paz, né? Aí ela começou a dar risada pra mim, assim, tipo, arregalou os olhos, tipo, nossa, vai, amiga. Aí ele ficou puto, assim, ficou, não, mas... Eu, como homem, devo falar isso? Aí eu, tipo, não aguentei, gente. Eu comecei a dar risada. E eu falei pra ele, olha, você não tem o direito de falar isso pra ela, porque, né, não tem nada a ver. Aí ele, não, porque a gente tá numa democracia e cada um fala o que quer. Aí eu odeio essa desculpa de cara escroto, machista, que fala merda e ainda coloca,
0: tipo, ah, não, porque está numa democracia, eu posso falar o que eu quero, tipo... Gente, é muito absurdo, porque eu não sei porque os homens acham que eles têm o direito de falar o que eles quiserem e darem opinião na gente, na forma da gente vestir, na forma da gente ser, como se a gente não tivesse direito sobre o nosso próprio corpo, é uma Sim, absurdo. exato, tipo, tudo bem, assim, ele, sei lá, ter falado,
1: é, se ele tivesse falado algo relacionado a, ao trabalho, à apresentação pros clientes, algo do tipo, já é não é legal, mas tipo, ok. Mas não, ele enfatizou que ela, sei lá, tinha que se
0: cuidar mais. E se ela tivesse perguntado, é diferente também, né? Tipo, nossa, vou dar minha opinião aqui porque eu quero, e foda-se, porque eu acho que eu tenho que
1: dar. É, porque eu sou homem e devo. Ele Exato. falou desse jeito. Aí, quando ele falou que a gente tava numa democracia e que tinha que falar o que queria, eu falei assim, não, a gente tá numa democracia, mas você não pode sair falando qualquer merda que passa pela sua cabeça pra qualquer um. <risos> gente, nossa, eu me senti tipo, nossa, acho que eu fui longe demais, mas enfim, precisava dizer... Ai, Aí, que
0: orgulho. Ai,
1: nossa. Aí ele virou as costas assim, taço porque acho que chegou o cliente, ele teve que atender. Aí a moça virou pra mim e agradeceu, velho. Tipo assim, obrigada. Eu fiquei, meu Deus, que absurdo.
0: Pelo menos ela não ficou brava com você, né? Ah,
1: não. Ah, ela era uma fofa.
0: Acho que é mais isso. As mulheres, elas, elas ficam mais caladas. Elas sofrem caladas, a maioria. Eu muito,
1: acho. muito mesmo. E outro episódio também, que foi com esse mesmo chefe, sempre ele, que era o mais arretado, assim, ele, a gente tava, eu ia servir um prato, que ele entregava o prato pra mim, eu ia servir, e o restaurante tava lotado, e tinha vários prazos, então ele, né, queria que eu fosse rápido, e ele foi super grosso, falou de uma maneira, assim, que não foi legal mesmo, eu não gostei, me senti desrespeitada, e aí eu falei, olha, é, não fala assim comigo, tipo, por favor. Falei, né? Nossa, pra quê? Ele ficou putaço. Aí eu entreguei o prato. Quando eu tava voltando, ele me pegou no braço, forte. E ainda falou assim, você é, se você não tá gostando do jeito que eu tô falando com você, a gente pode resolver isso de outra forma, em outro lugar, assim, alguma coisa assim. Aí eu fiquei, nossa, sério, eu fiquei com muito medo, não sei, tipo...
0: Gente, que absurdo, fazendo uso da, da força dele pra te intimidar. Sim, eu fiquei assim...
1: Eita, caramba. Aí, sei lá, contando essas histórias e tal pra minha mãe, ela até ficou com medo deles me baterem. <risos> ela falou, filha, você tá muito respondona, eu acho que eles vão te bater, toma cuidado. Minha sua mãe é ótima. Mas, gente, olha o é um absurdo, sabe? Se a gente responder ou levantar a voz, tipo, a gente pode,
0: sei lá... Eu levar... estou acostumado com as mulheres a ficarem caladas, é isso. É,
1: exato. Enfim, isso é só alguns episódios de vários, com clientes também, isso seria um papo para tarde toda.
0: É, e quanto às minhas experiências, né, eu trabalhei numa cafeteria, numa sorveteria, que era bem perto de casa, e assim, eu tive muita sorte porque eu tive uma chefe mulher maravilhosa e, além disso, também uma equipe de colegas bem incríveis. Mas, apesar disso, eu ainda sofri também vários é, episódios de assédio com clientes homens, é, a maioria deles mais velhos, né, com mais de 50 anos principalmente. Então, é, um episódio bem marcante pra mim, que eu lembro que eu fiquei muito puta, é, e até meio assustada, assim, no começo, porque foi nas primeiras semanas, então eu tava, eu tava mais aprendendo do que trabalhando, né, que chegou esse homem é, mais velho, e ele era um cliente de muitos anos, e ele pediu um café, aí eu fui, fiz um café para ele normal, isso porque ele já tava é, super me secando com os olha... o, com o... Isso porque ele já tava super me secando com o olhar e dando vários risinhos, assim, sem motivo nenhum. Ai, odeio. Sim, aí eu já fiquei assim, bom, não vou falar nada também, porque eu sou nova aqui e eu que atendo, vou só servir e fazer meu trabalho. Servir calada aqui, vamos ver. Exato, vamos ver o que vai dar, né? <risos> aí não, a situação ainda piorou. Aí... <risos> aí eu fui servir o café pra ele... E aí, ele comentou alguma coisa do tipo, nossa, que café. E ele comentou olhando bem nos meus olhos, do tipo assim, vou no fazer... fundo da sua alma. Sim, vou fazer questão de você entender. Isso porque ele tava falando, e eu não, eu não, não entendia muito o italiano ainda nessa época. Então, ele falou até devagar, olhando bem pra mim, do tipo assim, olha, pra Quero que você, você entenda. Ele falou assim. Nossa, tá muito bom esse café. É só isso que você sabe fazer? Insinuando que ele poderia conseguir alguma coisa a mais de mim, gente. Eu achei tão absurdo. Eu fiquei tão chocada na hora que eu não sabia o que responder. <risos> e até o outro moço que tava trabalhando comigo percebeu, assim, que eu fiquei chocada e ficou muito sem reação também. E o pior é que ele era um cliente que ia lá todo fucking dia. E eu tinha que olhar pra cara dele todo fucking dia. Nossa. E, tipo, fingir que tava tudo bem. E o mais absurdo ainda era que quando a minha chefe estava presente, ele, me, é, ele agia comigo normalmente, como se nada tivesse acontecido, me respeitando, ele nem me olhava direito. Era outra pessoa. Era outra pessoa. Ai, ah, isso é. dá muita raiva. Muito absurdo. Ai, eu fiquei muito brava. Um outro episódio que me deixou muito irritada e muito indignada foi quando chegou essa família lá na sorveteria, né? Então chegou um homem, a mulher e é, a filha adolescente, uma menina adolescente. E aí, ele veio e pediu três sorvetes, mas o detalhe é que foi ele que pediu, como se a filha e a mulher não tivessem nem voz, tipo assim, ele perguntou pra elas o que elas queriam, e aí ele me comunicou o pedido, sabe, <risos> e eu fiquei só olhando gente. assim, gente, que absurdo, eu não acredito que eu tô vendo isso, mas eu falei, tá bom, vamos lá, vou servir meu sorvete em paz. <risos> aí a mulher dele começou a ficar meio desconfortável Não sei, começou a falar com ele assim no ouvido E ele respondeu ela no ouvido E ficou uma situação muito estranha Que eu não tava entendendo nada E a filha lá plena assim Do, do lado Aí do nada a mulher pegou e falou assim Ai, é, me desculpa, licença, eu vou sair E ele saiu E aí eu fiquei olhando e fiquei até preocupada com a mulher né? Eu falei, perguntei pra ele Nossa, mas tá tudo bem, aí aconteceu alguma coisa? Aí, ele só me olhou, assim, profundamente de novo e deu um, um risinho, assim, tipo, ai, não liga não, a minha mulher é ciumenta, ela fica assim quando tem mulher bonita perto de mim. Ai, meu Deus. E ficou Deus. rindo. Nossa, gente, isso na Deus minha cabeça. Filha. Sim, na frente da filha. Eu fiquei tão puta, meu Deus. Eu falei assim, não é possível que eu tô ouvindo isso. E aí, aí eu, nossa, eu fiquei... Você olhou não, pra a menina
1: e a... ficou nojada. Eu
0: fiquei muito nojada e eu olhei pra menina pra, e eu olhei pra filha dele e, tipo assim, meu Deus, me ajuda, eu tô vendo isso mesmo? E ela só revirou o olho pra mim, do tipo, nossa, isso acontece sempre, sabe? Nossa. E eu fiquei tipo, gente, não é possível. E aí, o pior também é que esses clientes, eles também eram... É, rotineiros lá, né, então, e eles moravam em cima do, da cafeteria, então eles estavam sempre lá também, eu fiquei, gente, não é possível. E aí, ele sempre entrava lá, aí ele sempre ficava me secando com o olhar, é, insinuando coisas, fazendo comentários desagradáveis, dando risinho sem necessidade, e eu ficava, tipo, mano, cansada. Então, gente, são algumas experiências
1: que a gente teve, assim, eu acho que é importante frisar que, é, sim, é porque a gente é mulher, mas também se somou o fato que a gente era estrangeira lá também, isso pesava bastante. Isso sim. não é, tira o fato disso não acontecer aqui no Brasil, ou entre os países, com, principalmente em trabalhos onde a mulher está servindo, ou onde, tipo, a mulher está é, abaixo do cliente, então acho que isso... Esse Abre é bem... mais espaço
0: Para é... as mulheres serem assediadas né? Sim,
1: acho que isso acontece muito Não só lá, mas aqui também Com certeza, então não é uma coisa exclusiva De lá Sim. Enfim, né, muitas raivas Nossa, muitas pra caixinha <risos> A gente entrou em mil Discussões sobre o machismo E como ele se expande, afeta a sociedade Ali no mundo, no nosso mundo Aqui também uhum. E lembra que a gente discordava Como abordar praticar o feminismo? Então, <risos> depois de muitas conversas, compartilhar essas experiências lá no dia a dia, eu cheguei na conclusão de que ser muito agressiva e respondona, às vezes não é a melhor maneira, sabe? É, sei lá, responder alguém que é bruto, rude, agressivo, tudo que tem de ruim, da mesma forma, muitas vezes é pior porque eu senti que eu só perpetuava um ódio um ranço. E você lidar com amor e carinho, às vezes atinge mais profundamente, sabe? E aí gera mudanças concretas, que é o objetivo, né, gente? Uhum. Então, assim, claro que tem casos que só no tapa mesmo, que tem salvação, mas. Sim,
0: <risos> é, tem os dois, os dois casos sempre. É,
1: e aí a gente entrou nesse acordo sobre o que a gente achava do feminismo, nossas ideias de um mundo melhor, e aí só foi felicidade, né, amiga?
0: Ai, sim, foi muito bom a gente entrar em sintonia de novo.
1: É, tipo assim, não que a gente precise concordar com alguém sobre algo sobre feminismo para ter discussão ou debate, mas não sei assim, eu senti que o jeito da Tata enxergar o mundo é, feminista principalmente, como abordar essas questões com os outros, com os homens também é, me ajudou muito então foi algo agregador positivo que me ajudou a atingir mais as pessoas e a passar o que eu tô pensando, minhas ideias, sabe? E eu acho que um pouco do meu lado mais rebelde <risos> ajudou a Tata também a não ser tão...
0: ingênua, né? É. foi muito importante pra mim também. A gente chegou a essa conclusão juntas e estamos felizes com ela hoje, mas não quer dizer que é certo ou que é errado, e que também a gente não vai mudar de opinião, e enfim. Exato. Então, a gente também acha importante fazer um adendo né, sobre a cultura italiana e como isso reforça a questão do patriarcado. A gente pesquisou alguns dados estatísticos sobre esse prateraca prateracado e machismo na Itália,
1: sobre a violência da mulher principalmente. No sul do país tem muita. Sim, acontece
0: mais no sul do país. E a gente achou, então, o STAT, que é o um Instituto Nacional de Estatística italiano. E segundo esse instituto, uma em cada três mulheres no país sofreu algum tipo de violência ao longo da sua vida, né, especialmente na família. E essa estatística é com mulheres entre 17 até 77 anos, então tem uma abrangência muito grande. Então a gente percebe que a violência de gênero é um fenômeno estrutural e generalizado é, no mundo, né? Mas também na sociedade italiana. Mas infelizmente, é, ainda de acordo com o stat, apenas 12% dessa violência é relatada, ou seja, ainda é uma questão muito subnotificada no país. Nossa, muito pouco. É muito, e por isso que, recentemente, teve uma comissão parlamentar de inquérito sobre o feminicídio na Itália. Foi criada em 2017, então é bem recente. E o Código Penal Italiano, que data de 1930 e foi redigido durante o governo do Mussolini, ele reflete uma concepção autoritária da relação entre o Estado e os cidadãos, e também uma abordagem baseada na subordinação das mulheres aos homens. Então, e outra coisa interessante também é que a legislação italiana ela não
1: prevê uma definição é, do feminicídio, entendido como homicídio, em que uma mulher é morta enquanto tal, assim... É, onde a violência e, e o homicídio daquilo como se não fosse movido pelo gênero então não tem assim feminicídio, tem, existe né, pra, mas a lei não, não entende como tal, entende como homicídio apenas.
0: É, o feminicídio é entendido apenas como um homicídio de uma mulher normal, não tem uma categoria específica para o feminicídio né, é, então eles não veem como esse tipo de, de lei motivado pela questão de gênero Sim, é, outra
1: questão que a gente percebeu lá da cultura deles muito forte é a família, então essa unidade, instituição de família muito Lá forte. é muito forte também pela questão da religião católica, que então, a, a p... cada três passos você acho uma igreja, meu Deus Nossa,
0: é mesmo Então a mulher fica em casa, a mulher cuida dos filhos, aí a avó que cozinha enquanto todo mundo fica na mesa é, esperando, principalmente os homens, esperando para serem servidos Sim, teve um caso muito engraçado,
1: horrível, trágico, <risos> quando a gente foi num açougue...
0: Nossa, é mesmo, amiga?
1: É, onde o açougueiro, que era o dono, ele tava se gabando de ter várias namoradas, e aí uma senhora, senhora que tava lá esperando ser atendida também, ela riu e falou que cada uma, uma dessas, namorada, dessas namoradas dele podia desempenhar uma função. Aí ela ficou elencando as funções. Uma lavava, o outra podia cozinhar e outra era pra sair. Gente, que absurdo. Como se fosse super normal. Nossa, eu me senti muito mal. E todo mundo deu risada, inclusive as mulheres. Isso é muito engraçado, porque... Horrível. Que as mulheres italianas elas, que a gente viu e conheceu, elas sempre dão risada, assim, meio sem graça, dessas piadas incansáveis, machistas, os caras que eles fazem muito lá também. Sim, esses comentários machistas. É... E aí, gente, eu. Depois de tudo isso, assim, eu mergulhei ainda mais nos estudos relacionados ao feminismo, nos livros, assunto podcast, na história, em questões da ginecologia natural também, de me reconectar com o meu corpo através do ciclo menstrual, mandala lunar, plantar a lua. Nossa, gente, é tanta coisa que só, assim, me impulsiona mais para querer saber mais ainda.
0: <risos> e para mim, uma questão muito importante, nesse processo, foi a questão é, de eu ter parado de tomar a pílula anticoncepcional. Então, eu tenho SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos, e desde sempre a minha menstruação ela foi muito irregular. Apesar disso, é porque muitas mulheres que têm SOP, elas são indicadas pelos ginecologistas a tomar a pílula, né, mas apesar disso, eu só comecei a tomar é, como uma forma de contraceptivo mesmo e não por causa da minha síndrome. E na Itália, quando eu tava no intercâmbio, teve uma junção de fatores que acho que contribuiu pra eu decidir parar de tomar a pílula, né? Então, primeiro que eu tinha levado poucas caixas do anticoncepcional e acabou, né? E lá eu não encontrei é, o mesmo remédio e eu ainda não tinha também acesso à saúde é, do sistema italiano, então é, ia ser bem mais complicado marcar consulta e tudo mais, começar a tomar uma outra pílula. E além disso, é, eu comecei a me inserir mais nessa discussão da vida de quem não toma. Então, eu tenho muitas amigas que atualmente não estão mais tomando a pílula, mas que já tomaram um dia. Eu comecei a juntar essas experiências delas, como é que foi pra elas, como é que elas se sentiram, se elas tiveram mudanças no corpo é, ou não. E começou, né, a surgir aquela vozinha no fundo da minha cabeça. Nossa, como é que será que eu seria <risos> sem a pílula? Vozinha. Ai, você sabe, amiga, você participou bastante desse processo. <risos> eu amo. E aí, então, eu decidi parar de tomar no meio do intercâmbio, mesmo com medo, né, das mudanças que iam acontecer no meu corpo. Mas, felizmente... Por enquanto, essas mudanças foram mais positivas. Então, eu me sinto mais viva, eu me sinto com mais vontade de fazer as coisas, com mais é, impulso, mais criatividade. Eu sinto também que eu me entendo melhor e que eu consigo aceitar mais esses ciclos de altos e baixos na minha vida. Ah, e também é, eu sinto que eu tenho mais libido. <risos> com importante sottolinear isso, né?
1: <risos> é, amiga, você voltou a ser cíclica. É... Isso é importante. Enfim, tudo isso fomentou o nosso pensamento crítico, todas essas experiências é, que a gente passou juntas, enfim, tudo isso que a gente contou pra vocês e muito mais claramente.
0: E a gente teve é, pequenas atitudes, então, frente a isso, a gente quis, por exemplo, é, formar o coletivo no polímica que a gente já falou, mas acabou não dando certo. A gente teve a iniciativa de criar alguns stories, é, de aprofundar em leituras, em podcasts, também chamar as intercambistas para debater esse assunto. E aí que vem a ideia do <risos> A gente não podia
1: deixar tudo isso só pra gente A gente sentia isso Claramente, né? Nossa, a gente, não sei, sentia a necessidade de compartilhar De falar de alguma forma Surgiu
0: essa ideia simplesmente A gente olhou pro rosto uma da outra e falou É isso, amiga, vamos fazer um podcast, então a gente começou a pular E a, fala, a gritar, não gritar, mas assim, tipo Ficar muito animada Fica muito animada <risos> E, enfim, a gente ah. decidiu fazer, enfim, é. E a gente tá muito feliz de estar aqui gravando para vocês, inclusive. Ai, sim, exato. Falar.
1: E o intuito também é pra a gente ter um mundo melhor, mais bonito,
0: cheio de amorzinho, sim, com mais respeito, né? E a gente acredita que é isso, é a questão da voz, da luta, da gente conversar, da gente aprender junto. Exato. É, a gente é idealista mesmo e a gente vai continuar desejando isso mesmo que falem que somos jovens ingênuos, né, amiga? <risos> Nossa, quantas vezes eu já não ouvi, amiga? Mas eu tô muito feliz de ser uma pessoa ingênua com vocês <risos> <Que> projeto lindo.
1: <risos> Ótimo, jovens ingênuos, estamos aqui. Você acabou de ouvir o episódio piloto do Margarigiri, com produção, edição e finalização de Carolina Marangoni e Vanessa Rod com a participação de Lucas e Yudi? Você pode nos encontrar no Instagram com do minúsculo e sem
0: acento. No Spotify, SoundCloud, Deezer e YouTube também. A gente espera te empoderar com as nossas discussões, refletindo sobre o mundo ao redor e também despertando seu autoconhecimento. Até o próximo episódio!